0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ2月2日の放送をお聴きいただいています。今日はシリーズ「誰でも私についてきたいと思うなら中川健一先生によるバイブル Q&A」そして「一緒に聖書を読みましょう」をお届けします。では誰でも私についていきたいと思うならをお聞きください
1: 。みなさんこんにちは。誰でも私についていきたいと思うなら、の時間です。お相手は大島正弘です。今日も皆さんと一緒に御言葉を学んでいきましょう。先週の放送をお聞きになってから、今日の放送まで、皆さんはイエス様に従おうと決めた理由について、再度深く考え、祈ることはできたでしょうか皆さんの決断が衝動的で感情的なものだったのでしょうかそれともイエス様が教えられた通りに、イエス様に従うことで、失うものと得るものの比較・検証を行った上で、そこに価値を見出したがゆえであったでしょうか。皆さんがイエス様に従うということは、本当はどういうことなのか、ということを深く考えてみられたことを願います。残念なことに、その行動やライフスタイルがクリスチャンらしくないと、クリスチャンでない人たちから非難されているクリスチャンに遭遇することがよくあります。しかしこのようにこの世から避難されている人たちすべてをクリスチャンと呼ぶことが本当に正しいのかどうかわからないのでここではとりあえず自称クリスチャンとと呼ぶことにしましまょう世間は自称クリスチャンを見るとあざけり非難しますなぜなら「自称クリスチャン」は神様の御言葉によって歩むことをせず自分たちをこの世から性別し清い生き方をしないからです。しかしもしクリスチャンが性別された清い生き方をしているがためにこの世から非難されているのだとしたらそのような人々は自称ではなく真のクリスチャンと呼べる人たちなのです私がここで問題視している自称クリスチャンとは自分をクリスチャンと名乗りながら人々に悪い印象を与えるようなことをしている人たちのことですこのような自称クリスチャンはクリスチャンであるはずなのにこの世の世人々と全く変わらない生き方をしているばかりでなく時としてこの世の世道徳的なな基準さえもも守らいい人もいますそのような自称クリスチャンを見てキリストを信じていない人々は「あの人クリスチャンなのにあんなことをするんだ」とか「もしあんな人がクリスチャンであるのならそうでない人とはどう違うのか」とかそしてしまいには「もしあんな人が天国に行けるのであれば」そんななな、天国に私は行きたくくないなといいととととうのを聞くここがあります。とても悲しいことですね。では真のクリスチャンと自称クリスチャンを見分ける方法はあるのでしょうかもしあるとすればそれはどのようにすればよいのでしょうかイエス様はご自分に従って天国に入ることのできる真のクリスチャンとはどういう人たちであるかについて教えてくださっています。残念なことに、自称クリスチャンたちは自分がイエス様を信じているなら御言葉ばなどに従わず自分の好き勝手をしても天国へ行くようになると信じているのですでもこのイエス様を信じているなら好き勝手をしていいつまり信じているなら御言葉ばなんかに従わなくてもいいという言葉自体には矛盾があります。本当に信じているならうちにいる精霊様が御言葉ばに従うように語りかけてくださるはずなので。好き勝手にしたい、などとは思わず、たとえ失敗することはあっても、御言葉に従おうとするはずだからです。なので、御言葉をないがしろにする人は、本当には信じていない、と言えるのではないでしょうか。このようにイエス様をただ信じていれば、御言葉に耳を傾けなくても天国へ行ける、という人たちがいるのは有識問題であり、それを明確にする必要があります。このプログラムを聞いている皆さんはご自分が天国に行けると信じていますかもしそうであればその根拠は一体何なのでしょうかただなんとなく感情的にそう思うからでしょうかそれとも誰かにそう聞いたからでしょうか残念ながらこういったことは天国に行ける根拠にはなりえないのですそしてそれを信じたまま実際に天国の門の前に行った時に天国に入れないことが分かったとしたらその衝撃はどれほどのものでしょうか。私たちが天国に入れるかどうかは、イエス様が言われた御言葉にはっきりと書かれています。そして、イエス様こそが天国に続く道であり、イエス様を通ってでなければ天国に入ることはできないのです。では、イエス様は天国に入ることについて何と言われているのでしょうか。マタイの福音書第7章にそれは書かれています。ではまず、13節から14節を一緒に読んでみましょう「狭い門から入りなさい滅びに至る門は大きくその道は広いからです」そしてそこから入っていくものが多いのです「命に至る門は小さくその道は狭くそれを見いだすものはまれです」とありますイエス様は2つの門があると教えてくださっています。その2つのつ門とは狭い門と広い門です。では、この2つの門にはどのような違いがあるのでしょうか。まず、1つ目の狭い門を見てみましょう。イエス様は、この狭い門は命に至る門だと言われています。しかし、その門は小さくて、そこに続く道は狭いので、それを見い出すものは稀だと言われています。では、2つ目の広い門はどうなっているのでしょうか。実は、この広い門は滅びに至る門なのです。そしてその門は大きくて、そこに続く道は広いので、そこから入るものが多いとイエス様は言われています。イエス様のこの二つの門の違いに関する説明は曖昧で、あやふやなものだったのでしょうか。もちろんそうではありません。イエス様は二つの門の違いを明確に述べておられるのです。皆さんはこの二つの門の違いがはっきりと理解できたでしょうか。この滅びに至る門と命に至る門の違いが分かっていただけたことと思います。では、ここで質問です。今、あなたはどちらの門を通っているのでしょうか。そして、どこに至る道を歩いているのでしょうか。これは本当に重要なことなのです。私たちの永遠の命と関わっているからです。イエス様は、私たちが一体どちらの門を通ることを望んでおられると思いますかまた、私たちの敵の悪魔は、私たちにどちらの門を通ってほしいと願っているのでしょうかイエス様はその答えを、マタイの福音書第7章の15節から20節の御言葉で教えてくださっています。では、一緒に読んでみましょう。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ぶどうは茨からは取れないし、一軸はアザミから取れるわけがないでしょう。同様に、良い気は皆良い実を結ぶが、悪い気は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い気が良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木は、皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。とあります。イエス様は狭い門と広い門の話の後に、続けてすぐに偽預言者たちに気をつけなさいと言われています。なぜなら、この偽預言者たちこそが人々を迷わせて広い門、滅びに至る門へと導く者たちである、と私たちに注意を促すためだからです。では、私たちはこの偽預言者たちをどのようにして見分けることができるのでしょうか。私たちを迷わせ、滅びの門へと誘い込む迷惑な偽預言者たちをどうやって見分けたらよいのでしょうか。イエス様は彼らの結びによって彼らを簡単に見分けることができるとおっしゃっています。では、偽預言者は見た目で見分けられるでしょうかい,いえ彼らは羊の皮をかぶってやってくるので私たちは偽預言者たちを見た目で見分けることができないのですしかも偽預言者たちは優しそうに装って近づいてくるので見分けがつきませんですから偽預言者たちを見分ける方法はただ一つ彼らの結ぶ身によってだけなのですではこういった偽予言者たちは私たちに何を話そうと考えているのでしょうか。命に至る道についてでしょうか。それとも滅びに続く道についてでしょうか。もちろん偽予言者たちは自分たちがあなたを滅びに導くものであるなどとは言いません。それは彼ら自身が自分たちも天国に行けると信じているからです。そして自分たちを信じて従ってくる人々にも彼らが天国へ行けるのだと間違った確信を与えるのですしかし彼らの結ぶ身が良い意味でなければ彼らの言葉を絶対に信じてはいけませんイエス様は私たちにそう教えてくださっているのです悪い身を結ぶ悪い気のような偽預言者たちを信じてはいけない彼らの還元に惑わされてはいけない彼らはあなたを滅びに至る門に導くからであると言われているのです。イエス様のこの言葉は、あまりにも極端で一方的に聞こえるかもしれません。というのも、私たちは同じ人が普段は良い実を結んでいるのに、たまには悪い実を結んでしまうこともあるのではないかと思うからです。しかし、イエス様は、良い木が悪い実を結ぶことはできないし、悪い木が良い実を結ぶこともありえない、と明確に述べておられます。そして良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれてしまうとおっしゃっているのです全てのことを正しく判断するための根拠となるのは自分たちの考えや他人の意見などではありません全てのことを正しく判断するための根拠となるのは言葉が人となってこの世に来られたイエス様の御言葉だけなのですいくら私たちが頭で考えて納得できなくてもまた誰かが「そうでない」と確信を持って言ったとしてもイエス様が「そうではない」と言われるのなら「そうではないのです」また「イエス様がそうである」と言われるのならその通りなのです。私たちは神様の御言葉の正しさに関して疑問を持つことなどできないのです皆さんが今日一緒に学んだイエス様の御言葉の内容をもう一度考え自分自身がどうであるかを振り返ってみることを願っています。私たちは、命に至る門の中にいるのでしょうか。それとも、滅びに至る門の中を歩いているのでしょうか。また私たちは、一体どのような実を結んでいるのでしょうか。この1週間、じっくりと考え、祈ってみることをお勧めします。では、今回はここまでです。また来週、誰でも私についていきたいと思うなら、でお会いしましょう。お相手は大島正弘でした。さようなら。はい
0: 続いてハーベストタイムミニストリーズ中川健一先生のバイブル Q&A です
2: 。はい、今日の質問です。神様や天国は誰も見たことがないのにどうして存在すると断言できますか。聖書にそう記されているからですか。はい、これは誰もが感じる素朴な疑問だと思います。いつものように3つ申し上げます。1番目に、およそ真理と呼ばれるものは全て前提的真理と呼ばれるものです。つまり、証明したから真理になっているということではないということですね。つまり、私たちはある真理、ある世界観を前提的に受け入れてるんです。ですから、神を信じる人は、前提的に神の存在を受け入れています神が存在するというのはその人の世界観なんですその人の人生観なんですそれと同じように神の存在を否定する人は神が存在しないことを証明したからそう信じているのではないんです神がいないというのはその人の前提的心理で世界観です神を否定する人は物質は最初から存在していたと主張されますがしかしそのことを確かめたわけではないわけです。ですからそういった主張もまた前提的心理なんです。つまりここで私が申し上げたいのは神を信じる人もそうでない人も共に前提的心理に立って議論しているのでありその限りにおいては五分五分だということです。2番目にしかし、聖書には信仰に至るための道筋が用意されています。私の場合がどうであったか申し上げます。まず、聖書を歴史書として読み始めました。特に、福音書に記されたナザレのイエスの教えと奇跡に私は興味を抱きました。次に、もし神がおられて、もしですよ、もし神がおられて人類を救うために人となられたとしたならば、イエスのようなお方になられたであろうと感じました。そして3番目に、最終的にイエスは神であると信じるようになったのは、復活という出来事のゆえです。特にイエスの復活を目撃したと命がけで伝えた弟子たちの証言は信用できると思いました。そして私も、イエス・キリストを救い主として受け入れる決心をしたわけですね。三番目に、信仰は見ていないがゆえに、実は成り立つものなのです。見たっていうのは確認したということで、そこではもう信仰が働く余地がありません。私はイエスの復活を見たから信じたのではありません。弟子たちの証言だけで信じたんです。今も見てはいないけれども、聖書に書かれているという理由で、私が信じているものがたくさんあります。例えば、宇宙が神の言葉で創造されたこと、これは見ていません。でも信じています。死後の復活があること、見ていません。でも信じています。そして、永遠の御国が用意されていること、これも私は信じています。信仰は見ていないがゆえに成り立つものです。次の質問です。あるクリスチャンがあそこの教会は丸々肌から合わない。という言葉を聞いたことがあります異端は別として同じ神を礼拝するクリスチャン同士なのですからあそこは〇〇派だからと線を引くべきではないと思いますなぜキリスト教にはこんなにも色々な教派があるのですかはいお答えしましょうこの方は大変バランス感覚に優れた方だと思いますで、キリスト教の教派について今から論じるわけですけれども当然いわゆる異端は除外しておく必要がありますそれを前提にいつものように三つ申し上げます一番目に教派の歴史を遡ると宗教改革に行き着きます宗教改革というのは16世紀に起こったローマカトリック教会を改革しようとする一連の試みのことですその結果プロテスタントと呼ばれるグループがカトリック教会から分離したわけです最初から分離する運動ではなかった。結果的に分離したんです。そしてさらにそこから4つの主要な教派が誕生しました。名前を挙げてみますと、1番目、ルーテル派、2番目、改革派、3番目、アナバプテスト、4番目、聖公会がこの4つの代表的なものです。そして、時の経過とともに、この4つの教派からより多くの新しい教派が派生していきましたですから今は教派がたくさんあるわけです2番目に教派の存在は必ずしも悪いものではありませんほとんどの教派は基本的な教理に関しては共通認識を持ってますつまり救いに関する教理やキリストの理解に関してはほとんどの教派が同じ立場に立っているということですいろいろな教派が誕生していく理由は、主要な教理以外の小さなところで意見の相違が生じるからです。例を挙げますと、例えば、宣例の形式に関する意見の相違、あるいは、生産式への参加資格に関する意見の相違、あるいは、神の主権と人間の自由意志の関係がどうなっているかということに関する意思の相違、こういったものが教派を分けていくわけですね。これはいわば小さな相違であって互いを受け入れ合う寛容な態度が求められます。教派の存在はクリスチャンの一致を破壊するものではなくむしろキリストの教会の多様性豊かさを示すものだというふうに捉えることができます。しかし3番目にそれを申し上げた後教派主義の危険性には注意しましょう。教派は良いものです。しかし、教派主義は危険なものです。神学的理解の違いを教派間で議論するのは健全な態度です。大いに議論したらいいと思います。しかし、その時に自分たちの教派だけが正しいと主張し、他の教派を排斥する態度が強くなると、これは問題が生じてきます。こういった態度を私は教派主義と呼びたいと思います。教派間の違いには、ののの違違いい以外に、礼拝や賛美の形式の違いも,含まれますもちろん祈り方の違いも含まれるでしょうね。礼拝や賛美、祈り方について各教派がそれぞれの歴史的、文化的文脈の中で自分に最もふさわしいものを選ぶ権利があるんです。その権利を否定するならばそれは悪しき教派主義に陥っていることになります。キリストを信じて救われてる人は結局どの教派に属していようとも実は一つの教会に属しているんです。これを普遍的教会と言います。そのことに目を留めようであります。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。
3: たにかかりたるすきにしおみようやこはなだおかしたる罪のためただ死んぜよう罪のために苦しめるものだ。哀れみてすきわんと招きたも。誰もみんな救われ罪より救われて限りなき命を望む者はイエスに今すが正しい Huh?
4: 配送を無料にて送らせていただきます
0: 。次は一緒に聖書を読みましょうをお聞きください。
5: 皆さんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山勝です今日も一緒に聖書を学んでいきましょうさて私たちにとって神様に祈ることはとても身近で容易にできることですそして神様のもとに近づき神様を褒めたたえ賛美することは私たちができる普通のこととして認識していますしかし神様に近づくことはいつの時代でもこんなに容易にできることだったのでしょうか実はそれは本当に難しいことだったのですイエス様が来られる前の時代には私たちのような罪人が聖なる神様に近づくことなど本当に考えられないほど不可能なことだったのですそれを知るにはまず幕屋とはどんなものであるかを理解する必要があります幕屋とは長い長方形をしていました。そしてこの幕屋には東側の門を通ってしか入りませんでした。またそこに入っていけるのはユダヤ人だけでした。ユダヤ人以外はどこの入り口からも入れなかったのです。ですからこの当時どんなに神様に近づきたいと思ってもまず自分がユダヤ人ではなかったら諦めるしかなかったのです。しかもユダヤ人なら誰でも神様に近づけるというわけでもありませんでしたユダヤ十二部族の中でもレビ族に属する者だけが供え物を携えて東の門から入り全唱の生贄を捧げることが許されていたのですそしてこれは全て幕屋の囲いで仕切られた庭と呼ばれる場所で行われていましたその後レビ族の祭司たちだけが全焼の生贄を燃やした灰と生贄にの血を携えてこれも東側にある垂れ幕を通って神殿とと呼ばれるるる聖なる部屋に入ることがでできたのです。そしてその神殿の奥には神様が御臨在になるさらにもう一つの部屋がありました聖書ではこの部屋のことを最も聖なる場所至聖所と呼んでいます幕屋のすべては聖なる場所だったのですがその中でも至聖所は神様がご臨在されるために最も聖なる場所とされていましたまたこの至聖所には祭祀の中でも大祭司と呼ばれる位の高い祭司だけが1年にたった1回だけ入ることを許されていたのです少しかかりにくいかもしれませんがもう一度整理してみましょう。一体誰が神様がご臨在されているこの最も聖なる死聖所に入ることを許されていたのでしょうかそれは人類の中でもユダヤ人だけそしてそのユダヤ人の中でもレビ族だけそしてそのレビ族の中でも祭司たちだけそしてその祭司の中でも最も位の高い大祭司だけが1年にたった1回だけその姿勢上に入ることを許されていたのですもし今でもこれが神様にお会いできる唯一の方法なのであれば私たちがどうあがいても神様に近づけないことが分かってもらえたと思いますでもなぜ今私たちはいつでも神様に祈ることや神様を賛美することが許されているのでしょうかそれはイエス様が十字架の上で死んでくださりこの幕屋の入り口に貼ってあった垂れ幕を全て取り払ってくださったからですですから私たちはこの幕屋に自由に出入りできるようになったのですではここでマルコの福音書の第15章の37節から38節を一緒に読んでみましょうそれからイエスは大声を上げて息を引き取られた神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと書かれていますそうなのですイエス様が十字架の上で死んでくださった時神様は神殿の幕を上から下まで真っ二つに裂かれたのですそしてそれは大祭司でなくてもイエス・キリストの働きを通して誰でも神様に近づくことを許してくださったということなのですイエス様は私たちと神様の間にあった垂れ幕を取り除いてくださいましたそれによって私たちは神様に直接近づき祈り賛美することが許されたのですですから私たちはイエス様に感謝するべきなのですイエス様はご自分の命を私たちのために投げ出してくださり私たちがいつでも自由に神様に近づくことができるようにしてくださったのですもしイエス様が存在していなかったら神様に近づくことは全く不可能だったのですでは祈りましょう天におられる父なる神様イエス様のおかげで私たちはあなたに祈り賛美するることができるようになりましたいつでもイエス様の尊いお働きを思い出し毎日あなたのそばにいられるようにしてください。主イエスキリストの皆において祈ります。アーメンではまた来週一緒に聖書を読みましょうでお会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。
6: 今週はマルコの福音書第15章21節から47節までをお読みいたします。そこへアレキサンデルとルポスとの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。そして彼らはイエスをゴルゴタの場所、訳すとドクロの場所へ連れて行った。そして彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒をイエスに与えようとしたがイエスはお飲みにならなかったそれから彼らはイエスを十字架につけたそして誰が何を取るかをくじ引きで決めた上でイエスの着物を分けた彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であったイエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあったまた彼らはイエスと共に2人の強盗を1人は右に1人は左に十字架につけた道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった「おお神殿を打ち壊して3日で建てる人よ十字架から降りてきて自分を救ってみろ」また祭司長たちも同じように立法学者たちと一緒になってイエスをっって言った「他人は救ったが自分は救えない」「キリストイスラエルの王様今十字架から降りてもらおうか我々はそれを見たら信じるから」「またイエスと一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った」「さて十二時になった時全地が暗くなって午後三時まで続いた」「そして三時に」イエスは大声で「エロイエロイラマサマクタニ」と叫ばれたそれは訳すと「我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか」という意味であるそばに立っていた幾人かがこれを聞いて「空エリアを呼んでいる」と言ったすると一人が走っていって海面に水分同士を含ませそれを足の棒につけて、イエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて、彼を降ろすかどうか、私たちは見ることにしよう。それからイエスは大声をあげて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方はまことに神の子であったと言ったまた遠くの方から見ていた女たちもいたその中にマグダラのマリアとショウ・ヤコブとヨセの母マリアとまたサロメもいたイエスがガリラヤにおられた時いつも突き従って仕えていた女たちであるこのほかにもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいたすっかり夕方になった。その日は、備えの日、すなわち、安息日の前日であったので、有又屋のヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフは、有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。ピラトは、イエスがもう死んだのかと驚いて百人隊長を呼び出しイエスがすでに死んでしまったかどうかを問いただしたそして百人隊長からそうと確かめてからイエスの体をヨセフに与えたそこでヨセフは天布を買いイエスを取り下ろしてその天布に包み岩を掘って作った墓に納めた墓の入り口には石を転がしかけておいた「マグダラのマリアとヨセフの母マリアとはイエスの納められるところをよく見ていた」「今週はマルコの福音書第15章21節から47節までをお読みいたしました。ではまた来週。